0: Boa tarde e bem-vindos a mais um contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás. E pronto, aconteceu, o orçamento não passou e estamos a caminho das eleições. Costuma dizer-se que o bater de asas de uma borboleta no Japão pode causar um tufão nos Estados Unidos e a vitória de moedas nas autárquicas Relevás pode causar o fim da geringonça ou é mais do que isso?
1: Não foi, não foi essa a principal razão, a Jeringonça já tinha acabado, nós é que não tínhamos provavelmente dado por isso. A cola da jeringonça foi sempre uma cola frágil, desde o início. Houve, obviamente, uma razão para a geringonça se, se erguer, foi a direita não, não ter o poder que tinha ganho, na, na, exercer o poder que tinha ganho nas eleições de 2015 e, obviamente, a esquerda uh, ter um momento em que disse é agora ou nunca. Isso aconteceu, uh, funcionou razoavelmente bem ou bem durante os dois primeiros anos, em 2019, só não viu quem não queria, é evidente que deslaçou. E essa é uma razão para ex-chegados ao berbicacho, palavra utilizada pelo Presidente da República. Uh, a vitória de Carlos Moedas em Lisboa contribuiu também, porque é evidente que esse foi o ponto em que uh, os protagonistas políticos e a sociedade em geral a opinião pública percebeu que podia estar a começar um novo ciclo político E isso obviamente está a acontecer Não significa que a esquerda não seja poder nas próximas eleições Portanto, essas, essas mortes são sempre manifestamente exageradas E há outras razões mais recentes Que obviamente nos levam a este barbicacho em eleições antecipadas eu acho que poucas pessoas, não direi que não houve quem acreditasse, mas poucas pessoas terão acreditado, quando digo poucas pessoas, digo no geral e também, obviamente, uh, nos dirigentes políticos, acreditasse que este orçamento não passava. Uh, é evidente que houve ali um momento em que todos percebemos, mais ou menos, que havia ali um barbicaxe em construção. O Presidente da República, que é o fiel da balança nestas questões mais complicadas, uh, percebeu que isto podia correr mal mas, mas uh, a sua intervenção uh, algo radical dizendo ou oh, há orçamento ou oh, meus senhores há eleições antecipadas não era uh, a crer que o orçamento podia não passar, foi Penso eu, uma forma de pressão Para que não houvesse eleições antecipadas Sim. Sem consequências Sem consequências, sem consequências, não ser aquela consequência Que Marcelo Bela Sousa queria Que era o orçamento, este, pelo menos este orçamento passasse uh, O Presidente sempre quis Que esta, que esta legislatura chegasse ao fim A 2023 Mas 2022 era uh, Na sua equação, o mínimo Uh, o mínimo desejável, ou seja, este ano, uh, sem me querer repetir muito a pandemia, sair da pandemia, crise económica e social, assumar uma crise política é evidente que Marcelo Souza não desejava. Mas, mas as coisas não são perfeitas, uh, ou raramente são perfeitas, uh, Marcelo uh, fechou-se no seu quadrado. Quando tomou aquela atitude pública de dizer ou há, ele, ou há orçamento ou há eleições, não. Uh, perdeu ferramentas para ter outra solução fosse ela uh, provavelmente uma solução de, de tentar passar este ano uh, com um orçamento Ido a décimos, uh, tentar passar esta tempestade quase perfeita uh, Mantendo ou dando tempo também às alternativas se consolidarem uh, É preciso dizer e repetir que o Presidente da República Antes deste brebicacho Ou antes de se pensar que isto acontecia teve intervenções públicas em que disse que era preciso uma alternativa não, não é de esquecer, eu não me esqueço aquela intervenção junto de empresários a dizer ajudem-nos, ajudem a criar uma alternativa, isso tem significado político ou seja, Marcelo não queria que as eleições fossem agora é evidente que a geringonça já tinha acabado a geringonça acabou, mas atenção Uh, nestas coisas, como em muitas outras coisas da vida uh, Não podemos dizer Aliás, é curioso ouvir as pessoas Que uh, são inteligentes uh, Eu estou a falar de Augusto Santos Silva Que numa intervenção esta semana Disse que há três hipóteses Ou seja, uma, um novo acordo à esquerda uh, Uma maioria Do Partido Socialista Ou então a direita voltar ao poder É evidente que está a falar também em termos de, Num quadro de campanha eleitoral o, o discurso do PS vai ser muito esse Agora, é evidente que o Partido Socialista tem aqui um problema, que é, tem uma vantagem e um problema. A vantagem também lhe foi dada, involuntariamente, por Marcelo Souza quando disse, eu não vou demitir, criou a ideia, transmitiu a ideia de que eu não vou demitir, o, o, se houver uma crise, não vou demitir o Primeiro-Ministro e não é desejável que o Primeiro-Ministro se demita. O que é, qual é, isto, o que, é que isto uh, consegue? Consegue que António Costa possa... No seu legítimo direito, atenção. Eh, por exemplo, em janeiro subir o salário mínimo, eh, dar um aumento aos funcionários públicos, eh, criar uma legislatura, criar leis ou tentar que as leis que estão a ser para ser, ser, ser aprovadas, isso já aconteceu ontem, com os Estados Unidos Parlamento a dizer, acelerem estas leis. Portanto, este é um quadro que não tem. Que, não está tempo... limitado, apesar de tudo. Está Sim, mim, está está limitado. Claro quando o Consenso está limitado, mas não é um governo de gestão ou seja, António Costa não está em gestão. Isto faz muita diferença. Faz, eu diria, toda a diferença em tempo de campanha eleitoral. Ou seja, isso é uma vantagem que lhe foi dada involuntariamente por Marcelo Sousa, que António Costa vai. Legitimamente usar E é, obviamente, um, um quadro Em que a oposição, ou seja A, a direita e mesmo a esquerda uh, Obviamente não acha Graça a isso, porque neste momento É cada um por si, só para terminar, João uh, Estas, uh, agora Entrou-se também, no, no, no tempo Já vinha de trás, recente, o passa-culpas Ou seja, a campanha eleitoral vai ser Muito agressiva uh, Aliás, repara-se o absurdo De tanto o Bloco ou o PC Estarem agora a dizer, mas por amor de Deus, porque é que não há um segundo orçamento? Porque não há um segundo texto? É evidente que não há condições objetivas E tanto o Bloco como o PCP sabem, sabem isso Só que nós, ninguém quer ficar culpado por este tempo de indefinição e este tempo muito perigoso em termos de consequências, inclusive económicas. Eu bem sei que o, o terceiro trimestre uh, a economia mesmo. portuguesa subiu acima do que era, do que era expectável, e uh, isso é bom para o país, é bom para o nosso enquadramento na Europa em termos de média europeia, mas o tempo que aí vem é um tempo de muita incerteza. E, portanto, a uh, esquerda vai o PC por si, o Bloco por si, o PS por si, o PST por si, e depois, o que é que vai ficar para depois? Veremos... veremos é, deixaremos conseguir.
0: para a segunda parte, talvez, a análise daquilo que aí vem. Talvez possamos agora concentrar-nos no ponto a que chegámos e por é que chegámos a este ponto, que não muitos analistas previram. Digamos que havia muita ideia, mesmo depois das eleições autárquicas, de que o orçamento, de uma forma ou de outra, passaria. Também a ideia de Marcelo
2: e yeah, também a ideia de Marcelo, aliás Marcelo disse isso logo foi 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 dizendo no princípio do ano mas, pelo menos mas, de isso. que não este este orçamento vai passar e tal, deu sempre a entender que apesar da uhum. crise e do desentendimento
0: uma solução se arranjaria se
2: arranjaria bom e portanto acho que na verdade uh, algumas uh, no início de, de, de outubro uh, Marcelo confrontou-se com a possibilidade real de não haver orçamento não é eu acho que o facto de ele ter dito logo no dia 13 de outubro Consultando o filme dos acontecimentos ou seja, dois dias depois de entregar o... o de ter sido entregue o orçamento no Parlamento um, Marcelo está já a dizer que se não houver orçamento aprovado, convoca eleições antecipadas
0: E não há... A questão que eu penso que, que, que teremos todos é que não há orçamento porque o orçamento é mau de acordo com a oposição ou porque há interesse de facto em para eleições por parte de alguns partidos?
2: Não, eu acho que eu acho que em boa verdade não havia interesse, no princípio não havia interesse de haver, de, de haver eleições para ninguém. Uhum. Para a direita não havia porque precisava de tempo para consolidar aliás, como aliás o, o, o Raul já disse e, e para a esquerda, sabendo que isso, aquele partido que o que a desencadeasse poderia ser penalizado também não seria de, 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 de interesse para ele. Só que eu acho que do partido do ponto de vista da esquerda ou seja, e mais até do PC que do BE porque eu acho que o BE há muito tempo que já tinha definido a ideia de que não queria estar atrelado a este barco Mas já acreditava assim. que o PC
3: resolvesse é, a as despesas. Faria as despesas Já tinha feito
2: Só que eu acho que o PC já tinha também decidido também fruto da sua reflexão interna ou foi decidindo uhum. uh, de que os interesses do partido enfim, é a tal história um partido com 100 anos já passou muita coisa e, e o facto de é uma coisa estrutural e a sua e as suas, digamos que a sua diferença estrutural em relação àquilo que... de políticas estruturais em relação àquilo que o PS poderia oferecer ou o governo do PS poderia oferecer no orçamento não era não era, não era era suficiente e isso... nós já temos debatido isso, e isso dentro uh, numa só... Uh, uh, do, do próprio conflito interno ou divergências internas ou na necessidade de consensos muito alargados, unanimidades, etc. dentro do, do PCP e mais concretamente o Comitê Central, enfim o órgão que mais decide... Um, Ditou isso, quer dizer Eu até acho que Jerónimo Com aquele hum, Que anda abatido, diga-se passagem Eu até acho que Jerónimo E até o próprio João Oliveira tem pena ter deixado Caí Costa Mas hum. que, quer dizer mas isto não é uma questão de relações pessoais Não é certo. uma relação mesmo de partido não é? E talvez tenha sido isso o erro Não sei se viram com certeza Mas nem todos os nossos ouvintes terão visto Uma cena muito interessante Que nos dá depois para falar até sobre O, o futuro do PS que foi uh, este, um, no, neste debate do Parlamento, Pedro Nuno Santos, ministro, uh, foi o primeiro a entrar no Parlamento, uh, quer dizer, no Parlamento, na sala. Uh, não e foi
0: cumprimentar o Bloco e
2: efusivamente. Uh, um, Pedro Filipe Soares com um grande abraço, Catarina Martins com beijinhos e, e apertos de mão aos dirigentes comunistas. Uh, mas a gente sabe que com os comunistas uh, não, não é uma questão pessoal. <risos> e se calhar ele também.
0: Mas, quer dizer, aqui está muito vincada a ideia do que tem que ser o futuro do país, não é? Portanto, há aqui uma divisão. Há uma divisão claro, visões... do que tem que ser.
2: E eu acho que o facto do partido, de, de o governo, se manter em funções, aliás. Costa disse. Disse logo também no princípio, foi logo dizendo no princípio que não se, não se demitia e acabou por dizê-lo hum, em voz alta, digamos assim, claramente com as palavras todas, que não se demitia e que, além de mais, também iria, iria a eleições. Seria ele o próximo líder. Hum, seria o próximo líder, ou seja, seria o mesmo o líder, o é líder, o líder do país que iria a eleições. Hum, acho que isso, de certa maneira, Uh, permite, um, embora haja, seja de facto estranho, uh, não havendo o Parlamento, não havendo uh, 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 o, o Governo poder estar em funções quase plenas, exceto, obviamente, naquelas que dependem do Parlamento,
1: Legulação, a legislação,
2: certo. etc. Um, mas uh, a própria Mariana Vieira da Silva, quando deu em, quando, no, na, na, na conferência... conferência Exato, na Conferência do Conselho de Ministros disse que uma das razões que leva o Governo a estar em funções é precisamente o PRR. E, na verdade, há um cheque de 1.336 milhões. Não, é? não já. já? Que, mas que depende da concretização de quatro dezenas de metas. Porque este, este dinheiro da Europa Quatro, dezenas, dos quatro outros,
0: de metas, foi isso que disseste? Quatro
2: dezenas de metas e objetivos. Porque este, este PRR, portanto, este plano da União Europeia para financiar os Estados, digamos assim. Uh, não é ao, ao, ao como os outros, deitar dinheiro para a economia e depois uhum. cada um. Só saem em tranchas. E, portanto, em, no, e no princípio de, e do, de 2022, há despesas, e aí não vamos ter orçamento, que, uh, em princípio, seria prevista uma tranche de 3,2 mil milhões de euros, que, em que quase 1.200 mil, mil milhões estavam previstas para a saúde, para a educação e para o ambiente. Agora, há coisas que vão ficar mesmo penduradas, sei lá, por exemplo, a ordem, a reforma das ordens, era uma das reformas prioritárias para se ter dinheiro em termos de reformas da justiça, obviamente, para aceder a dinheiros do do, do, vem do, do tempo PRM. Da troika, da e vem do tempo da Troika para se está a saber o tão longo que é esta hum. exigência mas já é uma grande dúvida o que é que vai acontecer à tap não é o dinheiro o, o em princípio o governo terá que injetar um, mil milhões não é de euros na tap
1: cerca disso cerca uhum. disso
2: não é E sendo certo que a TAP hoje é um tema polémico entre a direita e a esquerda, e eu não tenho a certeza se em subindo a direita ao poder, no, no, na sequência de eleições, a TAP fique como está, mas hum. a verdade é que é preciso que, eh, que, eh, pagar esse dinheiro para que se cumpra o pacote de Bruxelas de ajudar a TAP, ou seja, nós de uma maneira ou de outra estamos metidos no, no barbicacho, barbicacho <risos> e em que todos nós todos nós salve seja em que todos nós todos sim todos nós, nós que, que que votamos e elegemos pois os partidos é que governam nós estamos metidos ah. e não era é necessariamente aquilo que a gente queria mas pronto Tom, olha
0: a tua visão também sobre
3: a forma como se chegou este barbicacho pois mais a falar como é que está aqui política burbikacho no tempo recente <risos> é da autoria do Presidente da República sim que nessa parte eh, acertou, ou seja, na no seu na sua visão de mais mais larga, eh, ele eh, considerou a possibilidade de umas eleições antecipadas lhe trazerem um berbicacho. E, e,
1: e, e ninguém é, quer um berbicacho. E essa ou possibilidade seja, ele não é começar por, antecipadas
3: exatamente, ele não queria eleições antecipadas, deu por adquirido, enganou se o Marcelo Rebelo de Sousa costuma acertar bastante. Mas uh, enganou-se, eu lembro-me Na entrevista que deu à RTP em maio Ele deu por adquirido que este orçamento Sim. Era um orçamento que passava Exato. Poderia ser problemático o seguinte, o ano seguinte não. Mas este ele dava por adquirido uh, Enfim, não foi apenas o Presidente da República Que o dava por adquirido uh, Isto é um bocadinho quase como uh, A vitória de Partiste aí este o início do programa, é quase como a vitória de Carlos Moedas em Lisboa, ninguém a conseguiu antecipar e também a derrota do Orçamento, sendo uma possibilidade, não foi algo que tivéssemos, pelo menos há um tempo mais atrás, considerado que, que era provável acontecer. Bom, hoje, como em tudo, quando a gente começa a fazer uma visão mais retrospectiva, encontra mais razões do que aquelas que pareciam evidentes à época, sendo que as coisas estão sempre em mudança, portanto, quando passam, obviamente, que elas fixaram-se. Ah, segunda-feira, acertamos. Não segundo. é só por isso, é quando passam, elas fixaram-se, foram ah, sim, ficaram, assim. Ficaram. Quando estão em movimento, elas estão em movimento uhum. e, portanto, podem ter movimentos diversos e podem surpreender-nos como surpreenderam o Presidente da República. E, portanto, quando o Presidente se começa a perceber que as coisas não estão tão certas, convém lembrar que ele foi recebendo os partidos em alturas em que nem havia aparente pretexto para serem recebidos, mas quis. Ele, de vez em quando, regularmente, quer medir a temperatura das coisas. E, portanto, se olharmos um bocadinho para trás, nós verificamos coisas mais ou menos óbvias que vamos sempre repetindo, que, no fundo, o cimento da geringonça era fraco e as contradições muito fortes e portanto o entendimento foi sempre mínimo na legislatura anterior, como sabemos eh, nesta legislatura não havia qualquer entendimento o governo foi minoritário na última legislatura e convém sempre lembrar eu tive sempre essa noção, todos tivemos essa noção de que estamos perante um governo sem apoio parlamentar eh, conhecido eh, garantido e, e de dimensão minoritária é tão simples Ponto. como isso, a realidade das coisas é <risos> yes. exatamente esta e, portanto, o que é que acontece? A legislatura anterior passou e, por parte do Bloco de Esquerda, a continuidade do entendimento estaria dependente de um acordo escrito que o PS não quis? Isso é objetivo, é histórico. Uhum. Que o Presidente não exigiu? Que o Presidente não exigiu, nem ao PCP, nem aos Verdes, nem ao Bloco de Esquerda. O PCP nunca deu muito relevo a esses documentos escritos, já os desvalorizou em relação àquilo que tinha acontecido na legislatura anterior, que tinha sido exigência de Cavaco Silva. E estes dois partidos começaram a ter muitos problemas internos decorrentes de resultados eleitorais, de sentimentos, de divergências do PSP. Se não os levar suficientemente, digamos, a sério, para essa expressão, no dia a dia, na ausência de negociação permanente, como aconteceu na legislatura passada, por muitos motivos. A verdade é que parece, quando olhamos para trás, que o primeiro orçamento passou. Porque também não, não havia condições para dissolver sequer a Assembleia, seria um impasse completo, porque o Presidente eh, estava, estava a terminar o seu mandato e ia começar outro, e portanto as inibições constitucionais não davam espaço de manobra para, para esse, seria essa um ousadia. Grande, grande e, e seria mesmo um barbicaço do tamanho do mundo. Eh, e depois a pandemia travou o segundo, congelou a política e, portanto, também não permitiu, esta foi a abertura. Agora, hum. em descongelamento, a pandemia ainda não acabou, mas permitiu esta atitude. portanto Ela vem nesta sequência e, de facto, o orçamento estava chumbado antes de ser apresentado, vamos ser francos. Os dois dias não deram para qualquer negociação, apesar dos esforços do Presidente da República. E do
2: Governo, já agora? E, e do governo... Foi dando coisa Não, eu
3: digo, nestes dois dias não houve negociação, houve no fim de semana, ah, sim, de uma okay. forma intensa, sobretudo com o PCP, mas o Comitê Central tinha uma ideia muito concreta E não se afastou dela E portanto o PCP não se mexeu Mais do que aquilo que poderia mexer-se Aliás quando digo poderia, verdadeiramente não se poderia mexer, porque olhando para o discurso de encerramento de João Oliveira, o líder parlamentar do PCP, percebemos bem que o entendimento era impossível, porque ele diz, bom, nós podemos mexer avulsamente nesta medida, mas sobra a habitação, a certo. precariedade e não sei que quê, a saúde. Podemos mexer numa coisa da saúde, mas sobra este problema e outro. Portanto, é estrutural, não é um, conjuntural. É uma coisa estrutural, é um projeto global. Enfim, um projeto, projeto global Lembra outra coisa, mas do ponto de vista político... E é, já Agora é um projeto irreal, que não há dinheiro para fazer. Mas isso. essas são as tais contradições. Claro. Mas, quer dizer, quando nós estamos na Europa com este envolvimento, quando estamos dependentes de um pacote de fundos tão, tão significativo para a nossa recuperação, a Europa é algo que divide absolutamente uhum. o bloco de esquerda, PCP e Partido Socialista. Portanto, há um lado de clarificação política final, durou seis anos, é um tempo quase uh, que impressiona como é que durou seis anos. Uh, mas, de facto, para o país, isto tem que ser dito com toda a frontalidade, para passar a expressão também antiga, enfim, mais caricatural, é este, este gesto prejudica o país. Ponto final. Este gesto é democrático, legítimo, normal em democracia quando há um impasse, ouvir o eleitorado, nada a dizer processo mais normal. Significa que o país funciona com regras democráticas eh, consolidadas. Mas é tudo que o país não desejava. Nós não conhecemos. É que as
2: segunda sondagem, António. À esquerda e à direita. Nós não temos
3: nenhum clamor mesmo ficou visível na discussão do orçamento Podemos dizer o Chega deseja eleições E está muito satisfeito com eleições Talvez, mas eu nem sei se a Iniciativa Liberal Por exemplo, na franja à Sim. direita Está assim tão entusiasmado Porque o apelo de voto útil pode não ser muito interessante Para o própria Iniciativa Liberal Mesmo o Bloco e o PCP eh, não, não quiseram continuar, mas ao mesmo tempo parece incomodados sobretudo o PCP por irmos para eleições, embora... Okay, nós, já, é só nós vamos deixar eleições. isso para a segunda parte do certo, programa. Mas só para, para concluir em relação a este ponto como chegámos aqui... Nós chegámos aqui com uma vertigem muito grande. Quer dizer, de repente, julgo que o Presidente da República se apercebeu disso, de repente, apesar de ninguém o desejar, apesar de ser negativa para o país esta espera ou esta demora ou esta paragem, a verdade é que pareceu a determinada altura a vertigem era tão forte que ninguém a conseguiu travar. E, portanto, aqui chegados, julgo que o importante é que a crise política se resolva o mais rapidamente possível e é importante... Portanto, notar que termos um governo para já, ainda não foi dissolvida a Assembleia e, portanto, estamos em 2021, o orçamento 2021 está em vigor, não tem qualquer Exato. limitação o governo mantém toda a governação até ao final de dezembro. Também é preciso dizer isso. Exatamente, que é uma coisa que de vez em quando pensamos que, bom, chumbou o orçamento, já está tudo paralisado. Não, não é que que já já temos novembro e dezembro. Não, dezembro não, outubro, novembro, dezembro ainda uhum. estão aqui para fazer o que for preciso fazer. E mesmo a seguir, nós estamos numa situação de facto inédita, um orçamento chumbado que nunca tinha acontecido, tinha acontecido um chumbo em 78, se ver de, das Pinto. grandes opções do plano as grandes, não, não, opções. Foi própria... grandes opções do plano não, 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 não foi não, o orçamento, chumbou, apenas não. as grandes é, opções do é plano é, é a primeira que chumb... vez as grandes opções é a primeira orçamento não, a só as grandes opções do plano e, e estamos também com uma coisa inédita que é, nós temos um governo em efetividade de funções em plenitude, quase de funções e uma Assembleia da, da República que vai ser dissolvida e também isso é, é algo que não tinha acontecido aconteceram governos de gestão governos de gestão com a Assembleia dissolvida. É claro que em nome do país, independentemente da disponibilidade do Partido Socialista e de António Costa para continuar e da vontade de querem continuar, o país agradece que não paralisem muito. Hum. Tem que paralisar para fazer eleições, mas já agora convém que não exagerem porque todos sofremos com isso. E convém lembrar que os doadécimos, apesar da pandemia ter alargado o orçamento, apesar do governo cativar muito e deixar algumas folgas, e portanto os doadécimos não são assim Tão maus tão São dramático. maus no aproveitamento para a recuperação de dinheiros europeus E para outras medidas que era preciso tomar mas em qualquer caso eles vão ter prejuízos óbvios não apenas pelas medidas que podiam acontecer, não vão acontecer, mas têm prejuízos óbvios no orçamento de muitas instituições uma faculdade de, um, de uma universidade pública contava ter imaginem mais 500 mil euros para gastar todos os meses e vai deixar não de vai ter. Tudo para o investimento
1: e pode por em causa o funcionamento um público e privado Esta é certeza de saber quem é que vai governar o país. Claro não é não é uma boa é notícia claro obviamente. não é uma boa não é um bom estado
2: é
0: Bom, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos agora olhar para a frente, para aquilo que os próximos, talvez, 3, 4 meses nos uh, podem trazer, relevares, porque dentro de 4 meses provavelmente teremos as eleições feitas. Esperamos uh, que não é? Enfim, 4 meses estaremos no final de Fevereiro, uh, portanto eu até aí eu est que...
1: estará claramente é. resolvido. É, entre o dia 30 de Janeiro e o dia 6 de Fevereiro, acho que é, é. por aí.
0: E mantendo é... aqui a expressão e o tema, no fundo, que, que este programa traz, uh, o Berbicacho, quais é que são os partidos... <risos> Podem ter nestas eleições o um maior
1: burbicaço? Para, para já é evidente que são os partidos que têm processos eleitorais internos em curso e, portanto, é evidente que assumar uma campanha eleitoral que, que está na estrada, quer dizer, a campanha eleitoral está aí, portanto, não, não há. É claro que cá vai haver o Natal, o Ano Novo e, portanto, há ali um hiato, mas a campanha eleitoral está aí. Mas para dizer que tanto o PSD, sobretudo o PSD, deixamos talvez o CDS em paz. Com as suas guerrilhas internas Um bocado infantis Em uh, alguns aspectos Ainda ontem assistimos uh, Ao Largo do Caldas Uma coisa de... de... Uma coisa assim da América do Sul, com um à varanda a assinar aos apoiantes, <risos> o outro fechado no gabinete, <risos> é, com o seu inner circle, o seu núcleo duro, portanto o CDS está de facto num mau momento, é, era bom, era bom que, que recuperasse, mas sobre essa matéria eu tenho pouca esperança no sentido de, obviamente, o CDS ter uma liderança como deve ser. O PSD é diferente É o partido, obviamente, que, que lidera uma alternativa uh, Ao Partido Socialista uh, São os dois grandes partidos De poder em Portugal E o processo que está em curso É um processo que, que, que eu julgo que pode Ter alguns aspectos uh, Feios uh, Vamos ver se isso não acontece uh, Rui Rio uh, Agarrou-se ao poder e, e de uma forma legítima, na minha opinião Aliás, deixa-me dizer-te que Uh, aquela reunião Do Presidente da República com Paulo Rangel é um erro Do Presidente da República É um erro na minha opinião de Paulo Rangel porque não deveria ter acontecido uh, naquele, naquele tempo uhum. Naquele espaço uh, Tempo e espaço uh, Eu bem sei que o Presidente da República é como é E é, e é bom que seja Que recebe toda a gente uh, Que queira, ser, queira falar com o Presidente uh, Mas não era a altura E portanto isso irritou o Rui Rui Na minha opinião com toda a razão Eu tenho criticado muito e continuo a criticar Sempre que achar o Dr. Rui Rui Mas nesse aspecto ele tem toda a razão Se isso mudou ou não uh, o, quem vai, quem vai liderar, quem vai ganhar as eleições no PST? Eu tenho dúvidas. Não é que eu saiba quem quem também é manifestamente exagerado dar a morte de política bem entendido de Rui por por adquirida isso pode não acontecer porque obviamente ele está no poder tem a máquina partidária ao seu dispor embora Paulo Rangel tenha feito muito um trabalho de formiguinha durante os últimos meses para entrar também e controlar uma parte da máquina partidária agora faz tudo faz toda a diferença faz alguma diferença melhor dizendo ser Paulo Rangel ou Rui Rio. Uh, é, é também exagerado uh, É exagerado dizer que a geringonça Enquanto a conhecemos acabou Mas imagine-se imagine por, por, por uh, possível Que na sequência das eleições Não se resolve o problema É evidente que Isso significa o quê? Mantém-se os resultados mais ou menos como estão, é isso? Sim, e, e, não, há, e não há possibilidade de Sim. entendimento Ou seja, nem, uh, quer dizer, pode haver um, uma possibilidade de entendimento à direita uh, Incluindo o Chega uh, eu julgo que com António Costa Será difícil um entendimento à esquerda Com António Costa líder do PS A não ser que não tenha uma votação, uma votação Forte e também Uma maioria absoluta não está É muito difícil mas não está fora dessa possibilidade Mas Imagine-se que aquilo que O Presidente da República chamou Entramos num período de miniciclos Eu julgo quer dizer na minha opinião Que Marcelo Bessousa não exclui nada ou seja, a partir do momento em que ele uh, uh, não acertou uh, Na aprovação do orçamento Ele não pode excluir nada E não pode, como um homem uh, Como inteligente que é, não pode excluir O que é que isso significa? Significa que o, 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 o percurso eleitoral O tempo eleitoral pode ir para além uh, Do resultado das próximas eleições relativas isso é a democracia a funcionar e se for para além das... Se houver outra eleição legislativa, melhor dizendo, os líderes... Eu acho que António Costa não vai liderar o PS nesse segundo momento. E aí abre espaço para Pedro Nuno Santos liderar o PS e abre espaço porque a Luísa dizia, e é verdade, estas coisas não são pessoais, mas também são pessoais, ou seja, a relação de António Costa com o Gerardo de Sousa foi uma geração forte até agora. A relação de Pedro Nuno Santos que ainda lá já entrou no hemiciclo, aos beijinhos de obra e abraços aos seus parceiros de esquerda, é forte, ou seja, o PC, o Bloco particularmente, estará disponível, digo eu, para uma nova geringonça, uh, muito entre aspas, uh, com Pedro da PS. À direita, uh, para terminar João, é evidente que é, di é diferente de ser Rui Rio ou diferente de ser Paulo Rangel. Com Rui Rio, uh, não é de excluir, uh, inclusive, uma, um acordo. Eu diria um acordo de cavalheiros Aliás, Marcelo Bela Sousa fez isso Enquanto líder do PST Havia 115, 115 E Marcelo Bela Sousa aprovou uh, três ou quatro orçamentos três pelo menos Se memória não me falha Esse seria o sonho do, 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 do ciclo Deixar de ser miniciclo e passar uns, uns, a um ciclo maior, mas com o um acordo de cavalheiros, acordo de cavalheiros entre quem? Entre António Costa e, e, e Rui Rio, ou seja, não é formalmente um bloco central, ou não seria formalmente um bloco central, mas havia um entendimento entre as duas partes, os dois partidos perante a situação do país, dizer vamos uh, aprovar uh, matéria que seja importante para a estabilidade do país e depois deixamos a outra para 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 melhores para melhores tempos. Deixa eu passar para o Só Rangel. Rangel é evidente que eu julgo que não fará, até pelas circunstâncias, qualquer possibilidade de acordo de cavalheiros. Acho que mas eu acho que facilita Facilita muito uma frente De direita eh, Com o Chega eh, informal Absolutamente informal eh, Mas uma frente que possa ser alternativa De poder ao Partido Socialista
0: e à esquerda Luísa, como é que vê os próximos meses? Parece que temos eleições que ninguém quer Ou que sim, ninguém queria
2: Mas que vamos tê-las, não é? Uh, sim, e resta saber também quando Uh, e, e digamos que também ainda vai acontecer muita coisa para que para que possamos ver mais claramente aquilo que vai acontecer um, para já é a data das eleições é verdade que tanto podem, é verdade que Paulo Rangel uh, pediu Paulo Rangel, enquanto candidato a líder do PSD, as pediu para um tempo adiantado em fevereiro, mas a verdade é que não me parece que mais nenhum partido, aliás o governo pede eleições pela voz de Cisa Vieira pede eleições o mais rapidamente possível e enfim, embora os partidos de esquerda falo de PC e de BE, não tenham manifestado a sua vontade em ter eleições a verdade é que um, terá que a ver. Uh, e o, isso causa um problema para... Um, quer dizer, é, 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 é que o, o quadro pode ficar tão complicado que, que, efetivamente, das duas, um, das duas, três, não é? Como dizia o, o Augusto Santos Silva. Ou há uma maioria absoluta de, do PS, o que eu acho que é uma coisa... Um bocadinho irrealizável hum, um improvável. Bocadinho, acho, acho muito improvável um, Não estou a ver Um PS E um governo desgastado Por ter estes anos todos de governação E mais uma pandemia em cima uh, Posso, posso, posso alcançá-la Apesar de poder fazer uma campanha eleitoral A dizer que uh, Se nos eleger e vamos ter finalmente Aquilo que prometemos agora Que temos dinheiro, etc, etc um, Mas Mas um, ou, ou isso acontece ou, até, ou, ou tem uma maioria reforçada como ele diz não é aliás é a palavra que eles usam para a maioria absoluta mas enfim ter uma maioria maior que a que tem agora em que eventualmente eu acho que uma das lições desta crise é que governos minoritários nunca mais não é porque já se percebeu que desta Nun, maneira nunca não dá se nunca. não nunca mais no sentido de pelo menos não ter quer dizer governos minoritários não sem outra mais, cola não ter outra, sem cola. outra cola quer dizer sem haver um mínimo de entendimento até escrito um, porque provavelmente poderemos assistir até efetivamente um dia um futuro governo de coligação Santos Silva falou no PAN uh, mas até quem sabe uh, com, com, com o Bloco de Esquerda, não faço ideia uhum. uh, mas isso tudo depende mais uma vez do resultado das eleições uh, e ainda pode obviamente ganhar a direita uh, com o sem é curioso que Paulo Rangel tenha dito que não quer ir a eleições com o CDS portanto cada um por si
1: Sim, mas é a questão ah, do voto útil. É a questão do, eu do voto. É fechado fechado voto ele,
2: sim, mas mas eu acho que é para o, que o CDS é, é, é péssimo. É o que eu quero dizer é isso. É que ah, para isso, isso. para para o PSD isso funciona em ah, termos sim, de chamar claramente. voto útil. Agora para o CDS que já está metido numa grande embrulhada é péssimo. Para o, para o, dentro do dentro do PS eu. O, o António Costa foi muito claro. Uh, é ele que é ele que vai a eleições. Portanto, para já esta história da, os papéis da reforma ainda não foram ainda não foram colocados. Uh, mas uh, eu a sinto reforma cá dentro. A reforma cá dentro, <risos> sim, mas o homem é novo então um, Tem muito pode andar. ter outros destinos. E, um, mas não estou bem a ver como é que porque o PS sendo um, o, o que é que o PS pode. O, de, de alguma maneira, o PS tem que se entender com a esquerda. Porque com o bloco, o bloco central é possível que haja um, um entendimento de cavalheiros, mas o próprio, o próprio António Costa hum, fechou a porta
0: a essa, essa ideia.
2: Naquela altura. Ah, sim, na,
3: passagem, António naquela altura, altura. António, como os próximos meses? haver então, a, a necessidade de goça em engenho. E a necessidade tem o peso que tem, e a realidade tem o peso que tem. Vamos ver. Uh, como é que eu olho para os próximos tempos? Olho com dois partidos centrais que não deixaram de ser centrais, apesar da fragmentação partidária que assistimos, PS e PSD continuam a ser os dois partidos centrais, cada um deles vai lutar por maximizar a sua votação, apelar ao voto útil à esquerda, à direita. Uh, chamemos de Maioria estável, reforçada e duradoura No caso de António Costa Ou uma vocação maioritária Como gosta de dizer Paulo Rangel Acho Ou que é a missão de Rui Rio Vamos ver como é que se esclarece a liderança Também no PST uh, Qual dos dois e, e nenhum Ambos dos cenários PST e PS bem <risos> Exatamente, estamos a falar do, do, do PST Não será diferente Rui Rio de Paulo Rangel nessa ambição de maximizar a, a direita e de serem o polo digamos que de alternativa ao Partido Socialista. Eu acho que o PS terá aprendido uma lição que que não aprendeu em relação ao PSD que foi não fechar portas. O que é natural nesta altura, a esquerda está ressentida, a esquerda falhou deu um argumento à direita para dizer que os senhores não se entendem querem votar neles, acabaram de falhar, eles não se entendem. E, portanto, aquilo que nesta altura, no, no passa-culpas, no, 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 no sentimento de, de revolta, que ficou bem expresso, sobretudo, entre o PS e o Bloco, mais até com o PCP, mas também com o PCP, portanto, o PS foi apiado do poder, não pela direita curiosamente, os seus votos, os seus deputados eram suficientes para derrotar a direita toda junta, como se como sublinhou António Costa no discurso final, foi a esquerda, os partidos à esquerda do PS, que derrotaram esta solução, que derrotaram e puseram um fim a esta geringonça. E seus aliados? E seus aliados. E, portanto, nesta altura, o PS não fechou essa porta, talvez com o ensinamento de que, mesmo derrotado por eles, é melhor não fechar completamente a porta, porque mesmo mesmo em termos eleitorais, isso é um sinal para os eleitorados que o PS quer ir buscar. Ou seja, há alguns votos que possa captar no Bloco nos descontentes com, a, com, o fe, com o final desta geringonça, o PS tem a ambição também de pescar neste eleitorado e, portanto, não vai querer fechar portas por aí. Mas tudo depende muito do resultado das eleições. Depende do resultado. Obviamente nenhum dos dois vai dizer que quer Bloco Central para polarizar o voto, mas nunca se sabe o que vem aí, nos miniciclos de que falava o Raul, nas soluções imaginativas. Agora, há uma coisa, e concordo com a com a Luísa, quando se diz que os compromissos, uma das lições deste falhanço, uhum. é a ausência de compromisso mínimo, que, que dê garantias de, e horizonte para, para um governo. Uh, e, portanto, isso acho que é uma das lições que fica, que terá que ser aprendida. Uh, no horizonte também está aqui um, uma ideia de viragens de liderança, não é? Eu estava a ler a entrevista de Vasco Cardoso e que garante que Jerónimo de Sousa está de pedra e cal e com toda a energia para continuar. A questão da liderança do PC não se vê que tendo havido um congresso há tão pouco tempo e o PC não faz congressos de, digamos. Extraordinário. É... Só
2: extraordinariamente. <risos> Extraordinário. Muito extraordinariamente
3: é que há congressos extraordinários e o intervalo entre congressos é maior do que costuma ser nos outros partidos. Portanto, não estamos a vislumbrar rapidamente que isso possa acontecer, mas o Bloco por exemplo, tem esperança que essa mudança possa acontecer no PS e que a solução para, para, para essa viragem passe por aí, Pedro Nuno Santos, por, supostamente. Mas estes cenários de imaginar António Costa que vai a eleições, mas depois não é ele que assume compromissos e sai e fica ao PS, a legitimidade são depois muito fica discutíveis. PS, de, mas quer é que dizer, é Santos. Santos. se António Costa ganhar as
1: eleições uh, e não conseguir formar, ter uma solução governativa, ele próprio, acho eu... Ele próprio quererá dar lugar a outros, é?
3: É verdade, mas, pois, mas, mas, que se depois, assim mas que depois assentar num governo uma nova liderança com o afastimento do líder, as questões de legitimidade não sendo... É, e terá que haver novas eleições. É, e terá eleições, que haver não. eleições Ora, internas. Aí, e haver ser... esse é o ponto. Se não se é? não até... basta mudar apenas a cadeira e a dizer a agora vens tu e ficas. Ah. Exato. E se calhar até primárias, porque não é pacífico no Partido Sul. Exatamente. Isto ao é contrário do que muitos pensam, que essa solução se impõe a precisão. Si sim, sim, é? sim, sim, exatamente. É, não será nada fácil de Teremos aqui
0: análise para fazer nos próximos meses, seguramente, muito tempo, Muito tempo né? que, que teremos este tema sobre a mesa No contraditório
1: Bom, o que fica por dizer, Raul Vaz, esta semana? João, fica por dizer E fica e é de estarrecer Aquilo que se ouviu, eu ouvi Ao diretor do CIAP, Albano Pinto Sobre as condições em que O principal departamento Do Ministério Público, em termos de investigação Trabalha, não há meios não há peritos financeiros, não há peritos informáticos. Uh, se não fosse a autoridade tributária, o DCAP praticamente teria que fechar portas. Uh, ele diz, inclusive, que os valores orçamentais que são uh, postos à disposição do, do DCAP não são reais. Não sei se há cativações, o que há. De qualquer forma, um país que quer lutar contra a corrupção. Que o principal instrumento dessa luta não tem meios, não tem dinheiro, nem sequer tem uma sede como deve ser, ou seja, um espaço físico, para além do capital humano que não existe, eu acho que é um país uh, de faz de conta e isso deve preocupar. Não é só as eleições e é a crise política, há coisas do dia a dia. O dia a dia continua. E, portanto, isso, isso também tem a ver com a democracia. Porque depois as, as soluções radicais vão-se impondo. Portugal é um país de corruptos, Portugal é isto, Portugal é aquilo, uh, sabe-se bem de quem é que eu estou a falar, particularmente o senhor André Ventura, que tem aqui um caldo ideal para crescer, não sei se vai crescer, mas isto é absolutamente inaceitável, eu espero que o Governo, seja ele qual for, e a começar por este, dê odiciar para aquilo que é fundamental para a investigação criminal em Portugal. Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, um assunto que vai estar na ordem do dia, quer dizer, que já está há muito tempo, mas que vai estar mediaticamente na ordem do dia a partir de domingo, que é a Conferência sobre o Clima, a COP26, que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia. Vão ser 120 países, a ideia principal é reduzir as emissões e com um relatório das Nações Unidas a dizer que até ao final do século se prevê que aumenta 2,7 graus Celsius a temperatura é aterrador. Agora, eu só queria chamar a atenção para, porque independentemente daquilo que se depois discute e que nós não percebemos nada, ou o que é que significa 0,5, 0,6, não sei o quê, na, na, uhum. e, e em, em 2030 ou 2035, era no cotidiano. E então hum, compilei aqui uns dados muito interessantes. Aqui, aqui o, o que é que nós podemos fazer, nós cidadãos? Por exemplo, os transportes, uh, de acordo com os estudos, são responsáveis por 25% das emissões de carbono. A alimentação, a produção de alimentos é responsável por 26% das emissões. Não vamos tornar-nos herbívoros, com certeza, porque eles dizem que as vacas e as ovelhas são a grandes responsáveis pela emissão de gases de metano, mas não acho que isso seja uma solução. A energia, a queima de carvão e gás, são aqueles, é o que está a sustentar a recuperação pós-pandémica. E lembre-se que a China, este ano, autorizou a abertura de 73 minas de carvão.
3: Há uma crise uhum. de energia, de facto.
2: Exatamente. Depois tens a climatização, os aparelhos de ar-condicionado são dos que mais são um encargo duplo e tremendo para os, o, o, o ambiente. Os impostos, quando se. Quando se quando se taxam, uh, quando se faz o tal somado de imposto verde, também dificulta a vida dos cidadãos. E, finalmente, quer dizer, sempre nós temos que fazer as nossas próprias opções. Andar de carro, andar de transportes públicos, andar a pé, andar de bicicleta, andar de trotinete.
0: Um burbicacho, portanto...
3: Eu, eu acho que poderíamos também ter falado outro tema, seria a Polónia, já, já que abordámos o assunto em relação à questão do direito europeu e da lei nacional. Há uma decisão do, do Tribunal, do Supremo Tribunal do Tribunal de Justiça da União Europeia, que condenou a Polónia a pagar um milhão de euros por cada dia em que teme em continuar a funcionar a Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Polaco. A questão que está em causa, mais uma vez, é a separação de poderes e o Estado de Direito. E ao contrário do que tem sido muito dito, dizendo que os tratados não contemplam de forma tão clara a supremacia do direito europeu sobre o, Estado, sobre o direito nacional, nós estamos a falar de uma coisa que é mais basilar ainda do que essa, que é o Estado de Direito, e esse é basilar na formação da própria União Europeia, e é um pressuposto, não tem a ver sequer com os tratados que são muitas vezes invocados. O que é curioso desta história é que, mesmo com as tentações nacionalistas, a opinião pública polaca, por todas as sondagens que conhecemos, é favorável à decisão da União Europeia. E, portanto, dá que pensar, nós vamos abrindo crise sobre crise, são as climáticas, as crises políticas nacionais, mas também na União Europeia estas fraturas e estas clivagens devem preocupar-nos. Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima
0: sexta-feira com novos temas, ou mesmo, quem sabe, bom fim de semana e boa semana.